2: animé par Gauthier. J-4 avant la journée spéciale tout en direct. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la radio des Français dans le monde et votre émission, l'émission qui relie les expats. Les Français parlent au français. Mon prénom c'est Gauthier et nous allons passer 60 minutes ensemble aujourd'hui puisque vendredi nous serons 12 heures en direct pour fêter le 2000 e podcast. 2000 Français qui vivent l'expatriation interviewés au micro de la radio des Français dans le monde. Ça vaut bien une journée spéciale que vous pourrez suivre d'ailleurs en vidéo. Euh, vous pourrez être un peu dans les coulisses de la radio et on reviendra sur tous les moments majeurs de cette saison qui s'achève. En attendant, on vit l'émission 635, celle du lundi 26 juin, et voici le programme. Les Français parlent aux Français. Parle au français. Dans quelques instants, on part à Auckland retrouver Jean-François. Il est enseignant-chercheur en ressources humaines. Il étudie actuellement le concept « hollyworking. On en a plusieurs fois parlé sur cette antenne. Un concept génial qui permet de garder votre employeur et de partir vivre au bout du monde pendant quelques mois. On va revenir sur tous ces changements dans le monde du travail ces dernières années, notamment depuis la pandémie. Ensuite, ce sera l'occasion de faire un zoom sur un rendez-vous de votre antenne. 60 secondes pratiques. Un expert du domaine de l'expatriation répond à vos questions. Aujourd'hui, on, on parlera du maintien du français à la maison. Et puis dans 40 minutes, rendez-vous avec un aventurier. C'est notre rendez-vous Globetrotter. Il a 21 ans, Quentin va quitter Bordeaux pour aller aider un, un orphelinat au Togo.
3: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Luigi, lui, a 32 ans. Il est né dans la banlieue parisienne. À 15 ans, sur son Skyblog, il chante ses premiers textes. En 2011, premier album. 2019, pardon, euh, premier album. 2020, il fait Colors. Et là, il revient avec un morceau qu'on aime particulièrement et qui, j'espère, va bercer votre été. Luigi est la pépite du jour avec Reste en Vie. Écoutez ce titre. Vous allez danser. J'aimerais tellement
4: que tu vois ce que je vois J'aimerais tellement te prêter mes yeux que Tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Le paradis, l'enfer sont le même endroit J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois J'aimerais tellement te prêter mes yeux que Tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48h. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. jamais ta mission Pour un peu d'amour, un peu d'attention Surtout si tu ne vis pas encore du son, de ta passion Donne-toi les moyens de tes ambitions Prends soin de toi Trouve un job, arrondis tes fins de mois. assume-toi C'est le premier pas, assure-toi bien, de l'amour des costes Tu respectes les anciens, Je ne souvent mange bien mmh. Garde la tête haute même quand t'es en chien Mm -hmm. Et quand tu montes, n'oublie personne mon chemin mm -hmm. Je sais que d'avoir ta mère contre toi C'est plus dur que d'avoir le monde contre toi Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois J'aimerais tellement te prêter mes yeux Que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes tu restes en vie que tu restes
1: tu restes
3: en vie tu restes
2: L'incroyable tube de Prince sur la Radio des Français dans le monde. Toujours un plaisir de retrouver cet immense artiste. On parle travail et expatriation.
3: Les Français parlent aux Français. Parle aux Français.
2: En direct à midi, en rediff à minuit.
3: La Radio des Français dans le monde. Nous allons
2: parler avec un professeur associé en ressources humaines et comportement organisationnel. Waouh, le titre Voici Jean-François Stich qui travaille actuellement sur une étude pour Hollyworking. On va se plonger dans quelques études comportementales. Jean-François, bonjour Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. Au moment où on se parle, tu es à Auckland, tu es en train de travailler justement sur une étude.
0: Oui, alors la Nouvelle-Zélande, je connaissais de... J'avais des échanges avec des personnes sur place, mais j'y étais jamais.
2: Un mot sur ton parcours, tu es né en Alsace, tu habites dans les Vosges, tu travailles du côté de Nancy et le travail, les études, t'ont déjà emmené sur le chemin de l'expatriation. Quatre années au Royaume-Uni, on peut dire que tu as goûté à interculturel. Oui voilà, j'ai habité 4 ans au Royaume-Uni pour mes études. Et donc depuis 3 mois je le disais en Nouvelle-Zélande. Est-ce que quand on fait des, des études sur la, la psychologie, euh, quand on voyage on a des profils qui
0: sont différents euh, que les, les comportements changent de pays en pays oui tout à fait, Ça, je pense que n'importe quelle personne qui s'expatrie le constate et c'est quelque chose qu'on constate aussi dans, dans nos études je dirais On va définir
2: ensemble plusieurs univers qui ont tendance un peu à bouger est-ce que la pandémie nous oblige un peu à redéfinir un peu les différents termes liés à l'expatriation est-ce que les, les choses ont changé avec cette pandémie et, et notamment sur le sujet du télétravail
0: Oui bah alors effectivement les raisons du voyage ont changé mais ce qui est sûr, c'est que depuis la pandémie, on a quand même une accélération de la virtualisation du travail. Euh, des entreprises qui avant n'avaient jamais essayé, par exemple, le télétravail, euh, ou même étaient ouvertes à collaborer avec des nomades digitaux, euh, se sont mis à le faire, euh, ont découvert ce que c'était, ont découvert que ce n'était pas euh, si impossible que ça. Donc il y a effectivement peut-être une nouvelle situation euh, post-Covid qui s'est établie. Alors, euh, ce que je peux constater avec
2: 2000 interviews qui ont été réalisées ces derniers mois auprès de Français expatriés, en même temps, l'envie euh, de pouvoir en effet télétravailler, et pourquoi pas, euh, à l'international, mais Peut-être l'envie aussi d'être un peu moins loin de chez soi, euh, parce que on a constaté que le monde pouvait refermer ses frontières et se figer, comme on a connu avec la Covid. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux constater
0: dans, dans le comportement des gens aujourd'hui Oui, cet euh, attachement au lieu, je dirais. Euh, certaines personnes vont être attachées déjà au lieu euh, du bureau, d'autres plutôt au lieu de leur domicile, voire peut-être avoir envie de découvrir autre chose, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures. Euh, des nouveaux horizons, donc ça on a eu l'occasion de l'étudier depuis déjà euh, plusieurs années, depuis déjà avant le Covid euh, ce, ce désir d'ailleurs, euh, d'autres lieux Alors concernant le télétravail euh, c'est clair, un jour de plus
2: par semaine, en moyenne, constaté chez les salariés, il euh, y a un avant après Covid, euh, on a découvert qu'on pouvait, pour un certain nombre de métiers en tout cas, euh, correctement travailler de chez soi. C'est quoi, c'est l'employeur qui n'était pas chaud pour se lancer dans cette aventure du
0: télétravail ou l'employé L'employeur, ça très clairement. D'ailleurs, c'est même toujours un peu le cas. Euh, les employés ont toujours été euh, très favorables au télétravail. l'ont toujours plébiscité. Euh, le blocage a, a souvent été du côté employeur. Alors effectivement, depuis le Covid, on a pu avoir le cas inverse qui s'est produit. Euh, mais essentiellement parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées forcées euh, de faire du télétravail, alors que d'habitude le télétravail c'est une autonomie qui est donnée aux salariés, donc effectivement certaines personnes ont pu se retrouver confrontées au télétravail à 100%, qui ne leur a pas convenu, euh, mais globalement dans une situation de télétravail classique, qui est un télétravail choisi et non subi, euh, c'est euh, plébiscité car c'est une forme d'autonomie. Est-ce que c'est
2: l'employeur français qui a du mal avec le télétravail Est-ce que dans d'autres pays, on y va plus facilement
0: Oui, il y a des différences. Euh, par exemple, au niveau européen aussi, certains pays, notamment les pays scandinaves, sont statistiquement plus favorables. Les employeurs sont plus favorables au télétravail. Euh, donc, il peut y avoir une certaine forme de résistance euh, française, effectivement, au télétravail. Est-ce que c'est la façon dont on perçoit le travail,
2: très hiérarchique, qui fait qu'on peut pas surveiller son N-1, qui fait que le télétravail est moins facilement proposé à l'employé
0: aujourd'hui en France, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons non, ça, je ne l'ai pas étudié euh, précisément, donc je ne pourrais pas dire. Mais euh, la question de la confiance est, euh, me semble importante. Mmh. Autre euh, profil, alors on n'a
2: pas de chiffres encore dessus, c'est euh, les gens qui ont envie de euh, digital nomadisme. On a un boulot, souvent on est euh, son propre chef d'entreprise et on voyage dans le monde en travaillant. Euh, pas encore de chiffres, mais par contre, tu constates une attractivité, une désirabilité, tu m'as dit, qui est en, en nette
0: euh, progression. Oui, alors disons sur mon cercle proche, euh, donc je suis chercheur mais je suis aussi enseignant, je constate que sur mes étudiants, euh, en tout cas en école de commerce, euh, c'est quelque chose, un, un mode de vie, le nomadisme digital qui est de plus en plus euh, désiré. Des étudiants qui font ça tout de suite après leurs études, voire même pendant leurs études. Euh, donc c'est en tout cas un mode de travail qui est très attractif chez les jeunes, ce que je constate en tout cas euh, autour de moi. Euh, par contre, pour être digital nomade, il faut, il faut être aussi chef d'entreprise. C'est peut-être pas donné à tout le monde de
2: devenir digital nomade euh, aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Et puis, on a eu l'occasion de travailler auprès de personnes, euh, notamment des populations de, de coachs professionnels, qui sont plutôt des gens en, en reprise de formation, en changement de carrière, euh, qui se sont lancés dans le nomadisme digital. Euh, donc, eux qui avaient plus d'expérience, je dirais, pour euh, euh, mener euh, à bien leur projet entrepreneurial, euh, mais même pour eux, c'est un mode de travail qui présente certains défis en matière d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en matière de découverte de l'international, d'expatriation, de voyage, etc. On n'a pas défini euh, le monde, le profil des expats. Euh, L'expat,
2: c'est la personne qui quitte son pays pour vivre dans un autre pays. Globalement, euh, on, on a un peu des, des études sur, euh, sur cette population, ce désir de, de vivre hors de, de la France aujourd'hui ou, ou c'est un peu vague
0: euh, alors moi, je n'ai pas de chiffres euh, ou d'études à proposer, j'en ai pas mené personnellement sur ce sujet en particulier, euh, je pourrais pas dire, mais en tout cas sur certains autres euh, projets qu'on aura l'occasion d'évoquer, euh, là, on constate euh, qu'il qu y a un désir d'expatriation, en tout cas sur la population qu'on a étudiée, qui était attirée par le nomadisme digital ou, ou d'autres formes euh, de travail. Euh, voilà, un, un désir en tout cas d'ailleurs, je dirais, pas forcément d'expatriation, mais d'ailleurs. Alors justement, on va étudier un, un profil un peu
2: spécifique. Hollyworking Working a inventé un concept qui est un peu hybride dans cet univers, puisque c'est une alternative euh, à, à l'expatriation pure. On rappelle le principe de, de Hollyworking. Working, on garde son employeur en France, mais on télétravaille de, de l'étranger, d'un pays que l'on choisit, d'une destination euh, lointaine mais en continuant son travail de, de tous les jours. C'est euh, un vrai nouveau concept dans le paysage du, du travailleur français
0: ah, Ça c'est sûr, euh, c'est d'ailleurs pour ça que, que je me suis associé à Oli Working pour, euh, pour l'étudier. On a plusieurs projets de recherche en ce moment euh, sur ce concept de Oli Working et ce qui nous a séduit, ce qui nous a donné envie de l'étudier, euh, c'est que c'est un concept qui est vraiment euh, unique. Euh, parce qu'on retrouve certaines caractéristiques, peut-être du nomadisme digital, de l'expatriation, du tourisme, du télétravail. Euh, tous ces concepts qui sont clairement définis, qui, tout le monde, que tout le monde connaît, dont tout le monde a l'habitude, euh, se mélangent un peu dans ce concept de holy working. Et, et c'est ça peut-être qui, qui rend ce concept si euh, unique et si intéressant à, à étudier, mais aussi à vivre pour les personnes qui ont la chance de le faire. Est-ce qu'on pourrait dire que la solution, l'e-working, c'est le meilleur avec un peu de sécurité Alors Je dirais peut-être, en tout cas, des premières études qu'on mène, ça va attirer peut-être d'autres profils, je dirais. C'est effectivement une manière de tester peut-être l'expatriation, de tester l'ouverture internationale. Donc ça, on a une première étude qu'on a eu l'occasion de mener, euh, sur l'attractivité du holy working pour la marque employeur. Et on constate euh, effectivement qu'une entreprise qui propose du holy working, euh, est significativement plus attractive pour des personnes pour qui voyager à travers le monde est une priorité dans la vie. Tu me disais plus 57% euh, d'attractivité. Clairement,
2: c'est peut-être l'occasion voilà. de, de, de dire, bah, voilà, vous pouvez débuter euh, l'aventure de
0: l'expatriation d'une façon un peu safe en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que le working est plus attractif euh, que l'expatriation euh, pour des personnes qui se sentent déjà bien là où ils vivent actuellement en France. Je dirais que dans nos premiers résultats, en tout cas, on constate que c'est un mode de travail qui permet à des personnes qui peut-être se sentent déjà bien en France auparavant euh, d'expérimenter l'expatriation, l'ouverture internationale, le voyage, tout en gardant la sécurité de l'emploi, tout en gardant leur, leur cercle social, familial, associatif, etc. en France. Est-ce que les chefs d'entreprise français ont besoin
2: de changer un peu leur mindset et de s'ouvrir aux nouveaux désirs
0: des employés Déjà, ils peuvent être contraints dans une certaine mesure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on étudiait aussi la question de la marque employeur. Parce que sur beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, on est plutôt sur une configuration du marché de l'emploi en pénurie de main-d'œuvre avec beaucoup de difficultés à recruter. Euh, donc C'est ça qui nous a donné envie d'étudier aussi l'attractivité du holy working euh, pour la marque employeur, donc c'est-à-dire euh, ce qui permet à, à l'employeur d'attirer des nouveaux candidats, d'attirer les meilleurs profils euh, dans leur entreprise. Donc je dirais que même s'ils n'ont pas forcément euh, envie, euh, ils peuvent voir en tout cas la nécessité d'être euh, innovants euh, dans les solutions RH qu'ils proposent. Tu as étudié euh, en effet euh, le comportement de l'entreprise qui propose
2: ce service. Est-ce que on, on remarque que le service est plus attrayant pour les euh, employés les plus jeunes ou il euh, n'y a pas vraiment d'âge euh, cible de personnes qui peuvent être intéressées par cette aventure
0: alors statistiquement, en tout cas, sur notre premier projet, on n'a pas constaté de différence d'âge dans l'attractivité du hollyworking. working. C'est plus une personne qui a, qui a envie un peu de mettre le pied à l'étrier, de, de tester en fait.
2: C'est l'occasion de tester l'aventure de l'expatriation globalement.
0: Voilà, je dirais ce qui vraiment influençait les résultats en termes d'attractivité, c'était cette, cette volonté de s'ouvrir à l'international, cette appétence pour l'international, l'envie d'explorer de, le monde de découvrir le monde. En tant
2: qu'enseignant chercheur en ressources humaines, à mon avis, euh, étudier euh, euh, ce nouveau profil de travailleur des holy workers, ça doit être, ça doit être quand même vachement passionnant.
0: Ah oui, tout à fait, parce qu'on vit euh, par procuration, je dirais, leur expérience et puis de, de voir des gens qui, euh, qui clairement s'éclatent, qui euh, sont contents d'être à l'international, qui vivent euh, très positivement leur expérience, bah, c'est sûr que ça nous fait plaisir aussi de, de constater ça. Euh, sachant que moi-même en Nouvelle-Zélande, je ne suis pas officiellement euh, en Holy Working, c'est une un autre forme de contrat. Euh, mais je vis aussi un peu une expérience qui, qui ressemble un peu, je dirais, au Holy Working, donc ça, ça rend la d'autant plus intéressante. C'est vrai qu'on a eu plusieurs holy Workers à l'antenne,
2: on a eu des profils de personnes qui tous vivaient une aventure passionnante et
0: sécurisée on va dire un peu, c'est la particularité de ce que propose holy Working. Oui tout à fait, parce qu'il y a le côté sécurité de l'emploi, par rapport à ce que tu disais avant, le nomade digital, freelance, avec beaucoup d'autres préoccupations qui viennent se rajouter à ça, avec le holy Working, on a quand même la sécurité de l'emploi, une certaine, de, une certaine forme de sécurité dans le voyage aussi, avec ce concept de Holy Coach qui est proposé, l'accompagnement fiscal, légal, qui est proposé par Holy Working aussi, donc ça rend l'expérience quand même sécurisante pour la personne qui l'a vit Merci Jean-François, comme
2: le disait Lalan on se retrouvera pour la fin de cette analyse. Bon séjour à Auckland, et au plaisir de se retrouver sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Les Français parlent au français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.
1: Take, take, take what you need But don't leave me with no direction All alone, I said humble All alone, I sent home by the phone. I will you, baby. Through the years, I can't just stand I, Look, you standing My place my
2: Il a fait partie des Beatles, il a mené une carrière incroyable, il est toujours dans les classements. C'est un truc de dingue, Paul McCartney avec Michael Jackson pour Say Say Say, une nouvelle version 2023 qui cartonne dans les charts du monde entier. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. Petit rappel, nous sommes lundi, vendredi, ce sera une émission spéciale, nous serons en direct pendant 12 heures avec tous les invités qui ont marqué l'antenne, avec nos partenaires, avec des surprises et des cadeaux, ce sera en direct vidéo, c'est une journée spéciale, les euh, Français parlent au français, version 12 heures. ça commencera à midi, ça finira à minuit, rendez-vous vendredi, d'ici là on va faire un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr le site qui vous propose le replay de tout ce qui se passe sur notre antenne. En l'occurrence, je vais vous parler de 60 secondes pratiques. Chaque jour, vous pouvez entendre des experts de l'expatriation répondre à vos questions. Des questions dans des domaines très variés de votre quotidien. On va par exemple s'intéresser au maintien du français lorsque vous êtes en expatriation. Pour que les enfants continuent à parler le français à la maison, eh bien vous avez un petit coup de main de Elodie Vincent, notre spécialiste de parlement elle nous parle notamment dans cette capsule. C'est quoi le diplôme DELF Voici ce podcast que vous pouvez retrouver sur notre site, site françaisdanslemonde.fr. Seconde pratique. pratique maintien du français en expatriation.
3: Question d'Aurore à Londres c'est quoi le diplôme DELF Bonjour Aurore, merci pour cette question, une excellente question qui tombe très bien parce que c'est mon sujet de prédilection. Alors, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française et c'est un diplôme délivré par le ministère de l'éducation français qui certifie du niveau de français des personnes qui s'y présentent. Alors, en quoi ça nous intéresse, nous Expatriés. Eh bien, dans le cadre d'une expatriation et dans le cadre de la scolarisation de vos enfants, s'ils ne sont pas scolarisés dans un système francophone, le DELF est important car il va permettre à vos enfants de justifier de leur niveau de français pour... Peut-être aller dans un lycée, peut-être aller à l'université. En tout cas, ce n'est pas parce que vous avez un passeport français que cela certifie votre niveau de langue française. Donc, il est très important pour nous, parents expatriés qui ont des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le, dans le système français à l'étranger de vraiment pouvoir certifier du niveau de français de nos enfants par ce diplôme. Alors ce diplôme se divise en plusieurs catégories de A1 à C2 et de prime pour les moins de 12 ans, junior et scolaire pour les 12 à 18 et le DELF tout simple pour les plus de 18 ans. Donc, dans le cadre de mes classes, par exemple, moi, je prépare les petits enfants flammes français langue maternelle au DELF prime et au DELF junior et scolaire. Et je les accompagne pendant le temps Nécessaires pour qu'ils passent les examens qui sont requis par les universités ou les lycées où ils veulent postuler. Et petite précision, pour entrer dans une université française, il faut justifier de minimum du DELF P2. Voilà, pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur mon site.
2: C'était votre chronique « Maintien du français en
4: expatriation
2: » présentée par Elodie Vincent de Parlamami.com françaisdanslemonde.fr dans le monde.fr
1: Down the street with the people, and I'll know. Ain't no sign of the sign of his feet machine guns ready to go.
2: Vous écoutez la radio des Français dans le monde avec Queen et la voix de Freddie Mercury avec l'énorme Another One by the Dust. Allez, on part à l'aventure maintenant. On va retrouver notre séquence avec Globe Dreamers. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globe Trotter. 21 ans, étudiant en communication digitale, il a un peu de temps. Il pourrait partir sur une belle plage, se reposer, mais non. Il préfère se lancer dans une aventure, une mission humanitaire. On retrouve Quentin, il est du côté de Bordeaux, on entend les oiseaux chanter. T'es dans un parc, Quentin
5: euh, ouais, ouais c'est ça, ouais. un petit parc un peu exotique on va dire, bordelais. Ben,
2: J'entends ça. Toi tu es originaire de, de Bordeaux, ces études euh, se passent mais tu me disais j'ai un peu de temps et j'ai envie de m'engager. Tu sais pourquoi tu as, as, as cette envie
5: euh, Ouais mais tout simplement parce que du coup entre ma transition de licence et master, j'ai du temps euh, à consacrer, ben, voilà, je ne fais pas grand chose. Enfin je travaillais mais du coup pour un mois je ne vais pas travailler. D'où l'envie de partir pour ce super voyage, enfin j'espère, un voyage humanitaire où je vais pouvoir euh, ben, contribuer à, au développement d'Arna Selina au Togo. Et je trouve que c'est incroyable de pouvoir faire ce genre d'action, en tout cas, même en étant jeune encore, je pense que c'est vachement bien de faire ce genre d'action.
2: Est-ce que tu connais déjà un peu la culture africaine Est-ce que tu as déjà voyagé dans ce coin du monde
5: pas du tout, ça va être une grande première et ça a été justement un des, euh, une des décisions de pourquoi aller au Togo.
2: Et justement comment on s'y prépare du coup Tu passes des, des heures à surfer sur le net, à regarder un petit peu des sites, à te renseigner, à échanger ouais. avec des gens.
5: Ouais c'est ça, ouais je, je me suis vachement renseigné sur internet, même sur Google Maps pour voir à peu près comment c'était, tout ça tout ça, pareil sur internet, sur les différents forums. Euh les différents voyageurs qui ont pu s'y rendre là-bas donc euh, ouais je me suis bien renseigné déjà
2: euh, tu parles le 29 juillet prochain ce sera le Togo du coup euh, pourquoi le Togo
5: mais, tout simplement parce que alors déjà il y a une partie consacrée du coup à la culture que j'ai toujours voulu découvrir la culture du Togo parce que je trouve la culture africaine mais surtout togolaise du coup que je trouvais incroyable euh, et puis aussi parce que, étant donné que la région du Togo c'est une région, on va dire, assez pauvre, je trouvais ça plutôt bien de pouvoir contribuer justement à, au développement Humanitaire, On va dire dans cette partie du monde en fait Donc surtout au Togo
2: Alors avec l'appui de l'association Act for Life Qui intervient dans plusieurs pays Le Cambodge, le Vietnam mais également le Togo Tu vas donc te retrouver sur place avec plusieurs missions Tu vas te retrouver à faire du soutien scolaire Pour les 4 à 12 ans Ce sera une première
5: Oui c'est ça. Ouais, ça Exactement ce sera une première En tout cas
2: pour le Togo oui du sport, des activités ludiques euh, tu vas également faire un peu l'entretien, la cantine etc un homme à tout faire sur place c'est ça, un homme à tout faire et euh, tu vas également aider à la construction d'une aire de jeu il y a, il y a euh, aussi des travaux manuels que tu vas faire sur place oui c'est ça,
5: et notamment pour une aire de jeu après pour tout ce qui va être on va dire tout ce qui peut être ludique on va devoir construire ce, ce genre d'activité et de pouvoir construire on va dire un esprit sain, un esprit ludique entre nous et les enfants. Euh,
2: tu as l'habitude de t'occuper d'enfants Tu as, as toi-même dans la famille des, des jeunes frères et sœurs Ou euh, tu es en relation avec, euh, avec les plus jeunes ouais, ouais
5: j'ai un plus petit frère que moi. Bon, Il a 15 ans, donc ce n'est pas très, très, très jeune. Mais euh, oui, j'ai déjà pu travailler dans un centre de loisirs avec des jeunes. donc Je sais à peu près comment, euh, comment ça se passe. Mais je pense que vu que la culture va être différente, ça va être une, une mission supplémentaire.
2: Quentin, est-ce que tu as conscience que quand on découvre euh, comme ça des aventures via des ONG, ça peut créer des vocations Tu serais prêt à, à te lancer de façon plus ardue dans, dans cet univers
5: Pourquoi pas Ce sera euh, suivant mon, euh, on va dire, mon expérience que je vivrai, mais déjà juste euh, de maintenant, de tout ce que je découvre sur, sur Internet par rapport à... Tout ce qui peut se passer, on va dire, dans le cadre humanitaire,
2: ça m'intéresse énormément, donc pourquoi pas, oui, on ne sait jamais. Et puis tu bosses dans la communication digitale, tu pourrais devenir un, un digital nomade et parcourir ça. le monde, c'est pas impossible. Ça, ça
5: j'aimerais bien, ça, oui. Ça, ça, oui.
2: <rire> bien, Quentin, écoute, départ dans quelques semaines, je suppose que tu es tout excité à l'approche de, de ce voyage. Oui, ouais, ouais. J'espère que tu reviendras vers nous pour nous expliquer un peu comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as rencontré comme chose positive ou négative qu'est-ce que tu as appris de ce voyage ça s'appelle un nouveau autogo tu pars à Lomé dans un orphelinat qui est en train de se développer, bah, je te souhaite une belle aventure Merci beaucoup Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr
1: avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde. Globe
0: Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Testez Kitty. QITI, -I. la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores.
6: My lover's got you. heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Hey, hey.
2: Sur la radio des Français dans le Monde, c'était Osière avec Tech Me to Church. Merci d'avoir été avec nous. Vous venez de vivre l'émission 635. Les Français parlent tôt français. Émission rediffuse à minuit et disponible en replay cet après-midi sur le site françaisdanslemonde.fr. À suivre, les nouveaux talents français avec Cocorico Pop et votre flash info. 100% expat avec la rédaction lesfrancais.press. À demain.
3: Bisous. C'était... Les Français parlent au Français. Parlent au Français.
2: Radio, replay
6: et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.